0: Hari i näs morgon blir det mer om mangeln på kvinner i ledelsen i forsvaret. Vi skal snakke med den første og eneste kvinnen i forsvarschefens ledergruppe. Mange bilister tar for lite hensyn til asfaltarbeiderne. De kjører altfor fort forbi dem som må arbeide midt i trafikken. Om dette med til fliselskapet Norwegian er i fritt fall, sier Per Folk vi har snakket med. Jeg heter Ida Kvidt og er programleder denne nyhetsmålen. Organisasjonskartet til forsvaret viser at det er 26 män og en kvinne i toppledelsen. Avdelingsdirektør hos likestillingsombudet Elisabeth Lier Haugset synes ikke forsvaret har noen grunn til å være fornøyd.
1: Det synes jeg ingen skal være, heller ikke forsvaret. Det er forsvake representasjoner helt overbevist om at forsvaret kunne hatt flere kvinner i toppledelsen. Hun mener det er viktig at nettopp forsvaret satser på flere kvinnelige ledere. Husk at forsvaret er en kjempestor arbeidsgiver. Den sysselsetter rundt 17 000 mennesker totalt. Og det er jo selvfølgelig at det skulle være en bedre representasjon av kvinner i toppledelsen i forsvaret også.
2: Vi mister jo noen av de egenskapene som kvinner bringer med seg inn i ledelsesammenheng. Det erkjenner vi.
3: Det sier forsvarssjef Håkon brun Hansen. Men han mener kvinneandelen i toppen gjenspiller hvor mange kvinner det er ellers i forsvaret.
2: Så beskriver er jo at vi får like mange kvinner gjennom dette systemet som vi får menn. Prosentvis er fordelingen mellom kvinner og menn. Det er noenlunde likt fra en unge år i 20-30-årene til det de er når de er i toppledelsen.
3: Hva er drammesennario? Hvor mange kvinner bør dere ha i toppledelsen i forsvaret?
2: Nej jeg skal ha de beste lederne, uavhengig av kjønn, og det vi prøver å være veldig konsistent på det i forsvaret. Vi velger den best kvalifiserte, og vi ser ikke på vilket kjønn.
3: Men da Louise Dedikken som eneste kvinne fikk jobb i forsvarssjefens ledergruppe i 2008, var det en manlig motkandidat som mente seg forskjellsbehandlet. Han gikk til slutt til rättsak som endte i høyeste rett, der hun fikk medhåll. Vi spurte Brun Hansen om det kan være kulturen i forsvaret som stikker kjepper i hjulene for kvinner som vill opp.
2: Nei, det vil jeg ikke si. Fordi at de kvinner som er kvalifisert, de har klart å konkurrere seg til stillinger og har klart å få viktige og krevende jobber i forsvaret.
1: Jeg tror det er, når det er en svært lav representasjon av denne kjennelse, er det nok tyngre å være den ene. Det sier Lier i likestillingsombudet. Forsvarssjefen selv
3: sier han har tre kvinner i sin toppledelse. Han regner da også med ei som for tida jobber i FN, og ei kvinne som formelt er underlagt forsvarsdepartementet, men jobber tett med forsvarssjefene. Men uansett om man regner en eller tre kvinner i forsvarets toppledelse, er andelen svært lav. Bruun Hansen mener noe av forklaringene er intern opplæring.
2: Vi skal bygge opp kompetanse. De skal ha en erfaring for å komme i toppledelsen. Det tar 30 år for menn så komme dit. Når det er 30 år siden vi begynte å utdanne på krigsskolene våre, så er ikke det bildet overraskende per i dag.
3: Han forventer flere kvinner i toppen fremover.
2: Når kvinnerandelen nå øker i vår utdanning, vi får flere av dem på de yngre gradsnivåene, så vil jo dette gradvis ende i flere kvinner i toppledelsen. Det har vi en klar forventning om.
3: Men likestillingsombudet har enda høyere forventninger.
1: Ideelt sett så skulle det jo ikke være noe veien for at det er 50 prosent kvinner i toppledelsen
0: reporter Eva-Marie Bulai. Louise Dedikken, i 2008 fikk du jobb som første kvinne i forsvarssjefens ledergruppe. Kan du forklare kort vad det var som skjedde da du fikk jobben?
4: Jeg søkte en jobb og fikk den, og var veldig glad for det. Og jeg hade faktisk ingen idé om, eller informasjon om at det var en manlig søker som ikke var fornøyd med det, og som tok saken først til likestillingsombudet, videre til likestillingsnemndet, så til tingretten, og saken gikk videre i rettssystemet til lagmansrätten og endte i høyesterett. Ja, det tog seks år før høyesterett slo fast at du ikke fikk jobben fordi du var kvinna og kvotert inn. Hvor viktig var det for dig. Det var utrolig viktig for mig å få vite fra høyesterett at jeg fikk jobben ikke fordi jeg var kvinne, men rett og slett fordi jeg var best kvalifisert. Ja, du vant jo i tingretten då valde försvarsdepartementet
0: och staten att anke saken. Du fick alltså ikke stöd fra staten heller. Hurdan var det?
4: Alltså det, det var motparten som anket saken från tingsrätten och till lagmansrätten. På det tidpunkten så var inte jag en del av saken i det hela så jag hade väldigt liten information om vad som hände. Försvaret säger som de hör i saken att det är för få kvinner, fördi
0: det tar 20 till 30 år att få den ledarerfarenheten man trengjer i toppen. Vad synsst du om den uttalanden?
4: Nej, jag respekterar uttalsen på samma måte så tänker jag att um, jag tror vi måste utfordra akkurat den påståenden. För det är få kvinner i ledelsen i försvaret idag och hvis vi ska få till en ändring så måste vi göra något annorledes. Og vi vet jo at det vi gör i dag, det fører faktisk ikke frem når det gjelder å få flere kvinner opp og frem. Så vi må gjøre noe annerledes, det en min kommentar til det. Ja, er det som skjedde med dig et enkelt tilfelle, eller er det en del av en kultur? Jag håper for Guds skyld at det var et enkelt tilfelle. Men jeg tenker samtidig at det var en väldigt viktig sak, og særlig for de jentene som ønsker å komme inn etterpå. Og for samfunnet generellt så var det en viktig sak å få stadfestet at det var den bäst kvalificerade som faktisk blev anställd. Varför er det så viktig att ha kvinner på toppnivå i försvaret? Jag tänker att de gör ju en väldigt viktig jobb då. Vår jobb i stort, det är ju forsvare försvara landet vårt. Eh och jag tänker att den uppgiven den är både för stor och för viktig till att den skal överlåtas til nästan bare ett kön. Du har varit ensam i försvarschefens ledegruppe i 9 år. Hur han är det att vara ensam kvinna? Jeg har ikke vært alene hele tiden, for Kristin Lund var generalinspektør for Heimebærende en periode, og hun var der sammen med meg, og det synes jeg var veldig flott. Det å være alene i forsvarssjefens ledergruppe, jeg vet jo nesten ikke noe annet, annet enn da Kristin var der, men jeg skulle selvfølgelig ønske mig, at det var flere, og jeg tänker at i alle andre sektorer så tar man det som et selvfølge.
0: Hvordan kan det rekrutteres flere kvinnelige ledere på toppnivå, mener du?
4: Jag menar att organisationen må visa vilja till att företa en ändring. Eh och då det motiveras och det må selekteras. Eh och jag tänker att det må till en viss grad särbehandlas. Så særbehandling vill til en viss grad kunna föra till god likeställing. Jag vill
0: försvara nok då.
4: Det är ju det gode fråggan. Eh och jag tänker att det är där vi må utfordra for å få til en bedre kjønnsfordeling. Ja, I år går de første vernepliktige
0: kvinnene inn i forsvaret. Tror du at det også kommer til å gjenspeiles i ledelsen
4: fremover? Det er en så god nyhet at politikerne kom til den konklusjonen at det ikke skulle være noen diskriminering mellom kjønn når det gjelder å ha verneplikt. Så jeg er optimist når det gjelder at jeg tror det kommer til å komme flere kvinner etter hvert som de yngste kommer in. Takk for at du kom hit til nyhetsmålen
0: Louise Dedikken, som altså i 2008 fikk jobb som første kvinne i forsvarssjefens ledegruppe. Vi skifter tema og skal høre at mange bilister tar for lite hensyn til asfaltarbeiderne, mener statens veivesen. I sommerhalvåret jobber asfaltarbeiderne mitt i trafiken for å gjøre veien bedre. Men ikke alle bilister er like hensynsfulle. Øyvind Måhn i Veidekke har mange års erfaring med å legge asfalt, og sier det mange ganger har vært nære på.
5: Jeg har hatt en del speiler som har gått i skuldra. Speiler som har truffet de i skuldra. Ja. De er så nærme. Og bilene skal frem uansett, for vi er i veien for dem.
6: Det er sent om kvelden. På Kråkerøy i Østfold står fire mann og dirigerer trafikken, mens et arbeidslag fra veidekket legger asfalt på fylkesvei 108. Øyvind Moen går like ved asfaltutleggeren for å se at asfalten blir som den ska. Han går mett mellom den store maskinen og bilene som kjører forbi, en utsett position. Du må jo følge med det. Et skritt feil er det jo flott. Tvert år blir trafikkdirigenter og asfaltarbeidere påkjørt og lett av skadd når de legger ny asfalt i Norge. Selv om de alvorlige uløkken heldigvis er sjeldne, registrerte veivesene over 1000 farlige hendelser under arbeid med asfaltlegging i fjor. Ofte skyldes det uforsiktige bilister, sier teamleder i firmaetrafikkdirigering Terje Bjørnstad. Det
7: farligste er når folk slett, ignorerer dirigenten i hver ende. Altså, i en av endene, og de kommer in i arbeidsområdet som om det skulle aldri vært et arbeidsområde der. Har du opplevd det? Ja, mange ganger. Det, Hva skjer er... Nei, Vi prøver jo selvfølgelig å få stopp på den, og det er to muligheter. Helt den sig seg midt i veien og håper på at den stopper, ellers er det å av veien, rett og slett.
6: Her det bare noen få eksempler fra veiversene sine oversikt.
8: Trafikkdirigent truet på live og ble kjørt over på terne, berget av verneskoene, Bil presser sig forbi veivalser i arbeid. En politibil kom i høy hastighet, men uten sirene forbi utlegger vals- og lastebil. En man holdt på å bli påkjørt. Svensk varebil stoppet ikke på rødt, traf trafikkdirigenten i kneet, kjørte bare videre.
6: Til langt på natt står trafikkdirigent Kevin Park i gult antrekk, med hjelm og stoppskjelt ut i veien. Ofte mellom asfaltmaskinen og bilene som kjører forbi. Det
9: verste å
3: oppleve er å bli kjørt på foten, faktisk. Det er det nærme som blir påkjørt. Og da er det folk som gir oss skyld, da, for da har jeg ikke skilt opp ordentlig, eller at ikke har sett noe skyld, så er det alltid noen underskyldninger.
6: Tilsammen skal over 3300 kilometer med vei få ny asfalt her i landet i år. Bygledaren för vägväsen i Östfoll, Per Kristoffersen, är rädd för allvarliga olyckor på grund av oupmärksamhet eller hensynslösa bilister.
10: Har du många nog nästanolyckor så föreligger det sedan så så skjer en lite mer allvarlig olycka. Alltså 70-80 av de oönskade uh, händelser som vi har, det skyldes uh, tredje person eller bilistens avfärd i trafiken.
0: Reporter: Kjartan Rørslett. Seniorforsker ved Sintef, Dagfinn Moe, du forsker på adferd i trafiken. Hva syns du om det som kommer frem i saken her?
11: Du, det er ganske ille egentlig fordi at dette er en arbeidsplass hvor fagfolk skal få gjøre jobben sin og ikke gå rundt og passe på sikkerheten på den visse. Og det er også snakk om menneskapper på en arbeidsplassrettslett, så så det är vi som blir listade för att säga si det så liksa dem för risk på den måten det och det är helt oåtkommeligt.
0: Vad är det som kan göra att det uppstår så många oönskade händelser?
11: man kan tänkt likat du har en del som kan du se si, är väldigt frustrerat att det arbetet på vägen för at det att det dem i på något att komma fram liksom dem önskar. Och när det ni arbetar sen de som har en lav terskel för att bli irriterad, rätt och slett och sint, och så på det viset så är man inte intresserad i och så på mode då lägg till rette för säkerheten i detta här.
0: Hur många av oss er det du kallar hänsynslösa förare?
11: Nej, det är vanskliga, det är vanskliga och egentligen lagd på procentsats på det. Jag plehoft och lag en liksom sånn grov bild och del av en tredjedel då och en tredje som sånn cirkum Saturne i en node mer uthållmoder andra. Och så har du en tredje som er helt inbyggt Og så har du då en tredje som ligger i en sån gråzon. Men huska det, och så många som önskar göra det riktigt men vi kanske sätter inte i farten og positionera sig. Akkurat och så själva blir tät riktig det också ska man vara klar över att att många tänker riktigt men det blir kanske inte helt sånn som man önskar.
0: Hur då uppförer vi oss överfor de som jobber på vägen jämfört med för exempel fotgängarna?
11: Nej, du kan se si att uh, i princip är det samme kode det ska vara snack om egentligen eh uh, för det att uh, både fotgängare och cyklister för den där skylt kräver ett extra rom runtse av säkerhet och det samme gäller de på vägen. Så man skal ikke se bort ifra at den samme frustrasjon og och så går jag igjen hos mye av de samme bilførerne.
0: Så hvilke sjåfører er flinkest, hvis man kan si det?
11: Hei, jeg har et godt spørsmål. Flinkest eller bäst och så videre. Jeg bruker en litt annen innfallsvinkel. Jeg snakker om dyktige og smarte bilister, egentlig. Og den smarte bilisten er mye mer fleksibel og forstår at dette er en arena for, for samhandling ikke så veldig egoistisk og duellorientert, men tenke at dette her, eksempelvis arbeid på veien, det er til gode for oss alle, og da må vi vis den nødvendige fleksibiliteten for å være om sikkerhet til de som jobber der.
0: Mm. Kommer sikrere kjøring med erfaring?
11: Ja, i utgangspunktet så vill jo erfaring før til at du får episoder som gir grundlag for læring, men det är ikke alle som er like lærervillige og som er litt for opptatt av sin egen agenda i trafiken trafikken. att det å lære og forstå samhandling, det er det som er det vi ønsker.
0: Takk for at du var med oss seniorforsker ved Sintef Dagfinn Mo, som altså forsker på adferd i trafiken. Du hører på nyhetsmål. Dette är hovedsakene våre nå. Det är stor mangel på kvinner i ledelsen i forsvaret. Av 27 toppledere är det bare en kvinna. Mange bilister tar, som du hørte, for lite hensyn til asfaltarbeiderne, kjører for fort forbi dem som må arbeide midt i trafiken. Yttre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland sliter med å hålla partiet sammen. Det blir det mer om om litt her i Nyhetsmålen. Før skal vi snakke om omdømme til flyselskapet Norwegian. Det er i fritt fall, sier flere PR-eksperter NRK har snakket med. Både flypassasjeravgiften og konflikten mellom flygerne og ledelsen har skapt mye negativ oppmerksomhet rundt lavprisselskapet. Og nå frykter eksperter at tilliten hos
12: kundene forsvinner.
13: Oslo altså, Norwegian har gjort ett selskaps som har vært i fritt fall når det gjelder renommé og når det gjelder merkevareverdien av selskapet.
12: Det säger omdöme expert professor med Norges handelshögskole Tor Andreasen. Etter Norwegian-ledelsen og pilotene har forhandlet i over åtte timer om en overtidsavtale som skulle løse bemanningsproblemet.
13: Og dette er nu som folk legger merke til. De begynner å tenke seg om når de skal begynne å bestille billetter til for fremtiden. Tør vi satse på Norwegian i fremtiden? Mange sier ja. Sinte
12: passasjerer, kanseleringer, krisemøter og spekulasjoner om ulovlige streikeaksjoner og fryktkultur blant pilotene. Det har stormet rundt den siste veien, og flere eksperter frykte for omdømme til Norwegian. Men sånn har det ikke alltid vært.
14: Man har jo vært gjennom en, en reise gjennom noen år nå, fra å være den norske folks helte i luftfartsindustrien. Nå var på toppen i 2012. Da var det jo blant omdømmevinnerne i Norge. Til 2015 så har det jo falt dramatisk. Men du kan si at det siste som har skjedd nå er jo, du kan si at de har mister sympatier de siste 2-3 årene, men må miste mål i Oslo Tillit.
12: Det sae John i Nordstrøm i Tenes Gallup, som årlig kartlegger omdømme til norske selskaper.
14: Vet du at nå nå ved det rokker ved folks grunnleggende tillit til norskhet og at det kan sitte i lenger da.
12: Nordstrøm får forstøtte fra Pål Rasmussen sitt som är högskolelektor och ledare för norsk kundebarometer med Handelshögskolen BI han tror att Norwegian har fått ett långvarigt ripa i lakken.
9: Den saken som har varit nå är egentlig ganska illa för den föjer sig in i räkkan av strejken som var i fjord så är det här ganska illa för det berörrar kundne så så ganska starkt är det tajus scen och det har varit som typer skandaler som det här är att du just du gör allt i framover så lägger det sig ganska fort men eh, så är rädd för att det här bara är en olycka som kommer till att fortsätta och vi står i fara för att miste potentiell nytt sant tal
12: En som har hållit sig tyst den sista ugen är Norwegian chef Bjorn Shoes som kun ha uttalat sig i en pressmeddelande i dag en presser.
9: Han bör egentligen se si att det ska gör allt kan för och fajan när framtida konflikter med telefon. Så han ber agent ska ut och lägga en plan eh, som fortæller oss som kunder att vi inte ska uppleva såna konflikter som det här framöver som då ber kunder direkt på sånn som måste som hjälpa.
0: Björn Kiosk skall kommentera flygkaos klockan 9. Reporter var Ola Solheim. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland sliter nå med å holde partiet sammen. Særlig de siste dagene har det vært veldig mye uro. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, hva skjedde?
15: Det hele startet med at en av partiets representanter i deltatsforsamlingen Baden-Vortenberg skrev en text der det kom tydelig frem att han har antisemittiske holdninger. Blant annet så kritiserte han at landets største minnesmerke som ligger her i Berlin, er vi gitt offren etter holocaust og ikke til nasjonale tyske helter. Det ble for stark kost for partiets delstatsleder. Han forsøkte først å få han som skrev dette til å forlate partiet, men det nektet han. Delstatslederen fikk heller ikke med seg to tredjeres flertall for å kaste ut partimedlemmer. Så til slut har nå 13 av 23 representanter med delstatslederen i spissen gått ut av partiet, dannet et nytt parti som de kaller Alternativ for Baden-Württemberg, og de sier at de nekter å være i samme parti som en antisemitt. Hvor alvorlig er denne uroen for partiet? Han som skrev dette har nå til slutt trukket seg fra partiet etter att ha lukket med partileder fra Okke Petri. Men delstatslederen och fraksjonen som trakk ut er likevel forbannet. De hevder at det nå er de som representerer det virkelige partiet i delstaten, mens den andre halvdelen mener at det er de som gjør det. Og kommentatorne her spekulerer nå i om man ser en begynnende lederstrid mellom partileder Petri og da delstatslederen her. I tillegg så har nå også bestlederen i partiet kastet seg på. Han mener at Petri bare har eskalert krisen ved å blande seg inn i dette. Så det er alvorlig, men på den andre siden så har det vært mye uro i dette partiet også tidligere. Særlig så var det en lederstrid i fjor på denne tida, da Petri 3 overtok partiledevervet. Og mange av de som dannet dette protestparti for tre år siden trakk seg da også ut. Så det spørs også hvor mye delkerne egentlig bryr seg om interne strid i partiet. For eksempel, tross for lederstriden i fjor, så har bare partiet vokst siden da. Ja, hvor stor oppslutning har partiet nå da? De siste meningsmålingene som kom denne uka, så ligger de mellan 9-15 prosent på landsbasis. Og så sitter de nå med representanter i halvparten av landets delstatsforsamlinger, i tillegg til at de har representanter i Europa parlamentet under förbundsvalget här i förbundsvalget här i Tyskland nästa år så är det väntat att de kan få en representant i förbundsdagen för första gången.
0: Så är det ju fotboll 1 nå. I kväll spelar Tyskland semifinalen mot Frankrike, men också i förbindelse med
15: EM har det varit bråk
0: efter uttalanden från detta partiet. Ja,
15: det stämmer rätt för EM så sa nästledaren i partiet att Boateng är en god fotbollsspelare, men ikke en man vill ha hatt som nabo och det skapade också voldsamma reaktioner här. Boateng är då en av stjärnarna på det tyska landslaget. han har far från Ghana och mor från Tyskland och har vuxit upp här i Berlin. Eh och efter den fra av i alternativ för Tyskland så har det varit många supportare med plakater med att de gärna vill ha Boateng som en nabost.
0: Tack för att du var med korrespondent Guri Norström i Berlin. Da skal vi ta en titt på hva avisene skriver i dag. Fem år etter 22. juliangrepet mangler politiet 236 spesialtrente tjenestemenn, skriver VG. Etter angrepet ble det lovet 400 nye spesialtrente antiterrorpolitifolk, men dette løftet är altså ikke innfridd. Långt flere går ut av grunnskolen uten karakterer, skriver Aftenposten. Fra 2009 till 2015 ble det dobbelt så mange elever som manglet karakterer i over halvparten av fagene. Ingen vet helt hvorfor det er slik, skriver avisen. Arbeiderpartiet må bli mer rampete, sier Hadia Tajik til Dagbladet. APN-Nest-lederen sier at hun ønsker at partiet skal bruka handlingsrommet i opposisjon bedre än det har klart til nå. Det handler om åndelig manipulasjon og maktovergrep i pinsekarismatiske miljøer i vårt land i dag. Kristne ledere bør se seg selv i speilet, står det på forsiden. Når noen kaller seg selv åndelig leder, bør man ta noen steg tilbake og stille noen spørsmål, sier den svenske kristenlederen Peter Holdorf. Dagsavisen tar for seg den knusende kritikken av Tony Blair og beslutningen hans om å gå till krig mot Irak i 2003. Det må aldri igen være mulig å ta en så alvorlig beslutning uten en nøyere vurdering, konkluderer rapporten som kom i går. Blair sier han gjorde det han trodde var riktig. Klassekampen tar også opp dette tema og visen siterer fredsaktivister som mener den tidligere brittiske statsministeren slipper for billig unna. Rapporten sier også at Blir overdrev hvor stor trusselen fra Iraks regime var før krigen. En av fem kunder i flyselskapet Norwegian slipper flyskatten, skriver Finansavisen. Resten får ekstra regning ifølge avisen. Flyselskapet ettergir flyavgiften for noen av kundene. Alle som har kjøpt billett på flyselskapets nettsider må betala. Og så må vi selvfølgelig snakke om fotball. Det ble Cristiano Ronaldo Sov da Portugal slo Wales 2-0 i semifinalen i fotball-EM i går kveld. Stjernespilleren som har slitt med å spille på sitt beste i mesterskap fikk endelig vist hva han er god for da han skåret det første målet.
16: Gjørnes Marker kommer inn over i feltet!
17: Med sin tredje skåring i EM-tangerte Ronaldo franske Michel Platinis rekord med ni skåringer i et Europamesterskap da Portugal slo Wales. Alle snakket om duellen mot Real Madrid-kollega Gareth Bale på forhånd, men valiserne klarte aldri å slå tilbake etter to portugisiske skåringer. Det har lenge vært en drøm for Ronaldo å spille finale i et mesterskap.
6: Det er noe som vi sengte fra først.
17: Vi lever ut den portugisiske drömmen akkurat nå. Detta har mange miljoner portugiser drömt om länge. Vi hade tron på att vi skulle klara och vinne. Det har varit en tuff turnering för oss, men som jag har sagt, det är bättre att starte dåligt och avslutte med et brak. Det blev stjärnesaften då Nani efter inlägg från nettopp Ronaldo scoret Portugals andre mål. För Wales och Swansea spelar Ashley Williams blev det en tom kväll men Wales har skrivit fotbollshistoria i EM och Williams kunde konkludere med att mästerskapet har varit en stor opplevelse. Det är med blandade känslor jag står här nå. Vi var så nära och nå en finale, men det är väldigt viktig att huska vad vi har uppnått. Vi har spelat semifinale i EM och det er stort för dette laget. Jeg er veldig stolt av både laget og av fansen som har oppført seg eksemplarisk i
18: mesterskapet.
0: Portugal møter enten Frankrike eller Tyskland i finalen søndag. Semifinalen mellom Frankrike og Tyskland kan du høre på PN eller DAB-kanalen NRK Sport i kveld fra klokken 20.54. Reporter var Hilde Ligengen. Og etter Dagsnytt hovedsending 7.30 skal vi bli med vår korrespondent til Ukraina. Konflikten øst i London har nå vært i mer enn to år.
19: Det er fremdeles menn som styrer forsvaret. Bare en av 27 toppleierer er kvinne. Mange millioner kinesere er råka av flaum og kaos. Nå har de varslet enda mer regn. Obelisterne trenger gode veger, men mange kjører alt for fort forbi de som legger asfalten. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. En organisasjonskarte til forsvaret viser at det er 26 menn og ei kvinne i toppledinger. Avdelingsdirektør hos likestillingsombordet Elisabeth Lier Haugset synes ikke forsvaret har grunn til å være nøyd med det. Det
1: synes jeg ingen skal være, heller ikke forsvaret. Det er forsvake representasjoner helt overbevist om at forsvaret kunne hatt flere kvinner i toppledelsen.
2: Vi mister jo noen av de egenskapene som kvinner bringer med seg inn i ledelsesammenheng, det erkjenner vi.
1: Det
3: sier forsvarssjef Håkon Bruun Hansen. Han mener noen av forklaringene er intern opplæring.
2: Vi skal bygge opp kompetanse. De skal ha en erfaring for å komme i toppledelsen. Det tar 30 år for menn så komme dit, og det er 30 år siden vi begynte å utdanne på krigsskolene våre, så er ikke det bildet overraskende per i dag.
3: Men da Louise Dedikken som eneste kvinne fikk jobb i forsvarssjefens ledergruppe i 2008, var det en manlig motkandidat som mente seg forskjellsbehandlet. Han gikk til slut i rättsak som endte i høyeste rett, der hun fikk medhold. Vi spurte brun Hansen om kulturen i forsvaret stopper kvinnan.
2: Nej, det vil jeg ikke si. Fordi at de kvinner som er kvalifisert, de har klart å konkurrere seg til stillinger, og har klart å få viktige og krevende jobber i forsvaret.
3: Men lir i likestillingsombudet mener forsvaret bør få opp kvinneandelen betraktelig.
1: Ideelt sett så skulle det jo
19: ikke være noe veien for at det er 50 prosent kvinner i toppledelsen. Reporter Eva-Marie Bullay. Forsvaret sier altså at det er få kvinner i toppleieringen fordi det tek 20-30 år å få den leiererfaringen som trengs. Det er Louise det Dediken-Usamdi, den første og hittil eneste kvinner i forsvarssjefens leiergruppe.
4: Jag tror vi må utfordre akkurat den påstanden. Fordi det er få kvinner i ledelsen i forsvaret i dag, og hvis vi ska få til en ändring så må vi gjøre noe annerledes. Og vi vet jo at det vi gjør i dag, det fører faktisk ikke frem når det gjelder å få flere kvinner opp og frem. Jeg mener at organisasjonen må vise vilje til å foreta en endring. Og da må det motiveres, og det må selekteres. Og jeg tänker at det må til en viss grad særbehandles. Så særbehandling vil til en viss grad kunne føre til god likestilling.
19: Det er fare for mer regn i flømråka Kina. Meteorologene har sendt ut oppsvarsel i byen Wuhan, som alt står delvis under vatten. Regn og uvær har tekket livet av flere enn 180 mennesker, og har ført til kaos over store deler av Kina, ifølge BBC.
20: De siste TV-bildene viser vrakgods som blir skylt nedover en flomstor elv. I andre bilder er det ikke mulig å se hvor elven slutter og landskapet begynner. Alt er dekket av vann. Bare toppen av noen bygninger og noen spredde trær stikker opp fra de gråbrune vannmassene. Det er flomsesong nå, men i år har nedbøren vært spesielt kraftig. 32 millioner mennesker i 26 provinser er rammet i løpet av den siste uken. 1,4 millioner mennesker er evakuert. 56 000 bygninger har kollapset. Mer enn 16 000 kvadratkilometer med jordbruksmark er satt under vann. Thank <laughs> you. Det Dessert kraftig rammet er storbyen Wuhan, som ligger ved Yangtze-elven. Der har det falt 56 centimeter med regn den siste uken. Den kraftigste nedbøren i byens moderne historie. Og varslet for de kommende dagene mer
2: regn. Hvorfor
20: kommer det så Det er alltid naturlige variasjoner. Den kinesiske visestatsministeren sier det er på grunn av værfenomenet El Nino- som nå er over, men effektene av den er fortsatt til stede. Til stede er også usedd vanlige varme områder i det indiska hav. Det påvirker også været i Kina.
19: Reporter Halvar Sandberg. Mange bilister tek for lite omsyn til de som lägger asfalt, mener statens vegvesen. Eh så må har de jobbar asfaltarbetarna mitt i trafiken för att göra vägarna bättre men inte alla bilister tar till sig omsyn. Öivin Moen i väidecka har mange års rynsle med att lägga asfalt. Han säger det har varit nära på mange gånger.
5: Ja, jag har haft en del spejlar som har gått i skulder. Spejlar som har troffat ja, i skulder. Ja. Det mer så närmare. Och bilarna ska fram utansett för vi är i vägen för dem.
6: Det er sent om kvällen. På Kråkerøy i Østfold står fire mann og dirigerer trafikken, mens ett arbetslag fra veidekket legger asfalt på Fylkesvei 108. Øyvind Moen går like ved asfaltutleggeren for å se at asfalten blir som den skal. Han går mett mellom den store maskinen og bilene som kjører forbi, en utsett position. Du må jo følge med da. Et skritt feil så er det jo flott. Hvert år blir trafikkdirigenter og asfaltarbeidere påkjørt og lett av skadd når de legger ny asfalt i Norge. Selv om de alvorlige uløkken heldigvis er sjeldne, registrerte veivesene over 1000 farlige hendelser under arbeid med asfaltlegging i fjor. Ofte skyldes det uforsiktige bilister, sier teamleder i firmaetrafikkdirigering Terje Bjørnstad. Det
7: farligste er når folk slett, ignorerer stoppsignaldirigentene i hver ende. Altså i en av endene, og de kommer in i arbeidsområdet som om det skulle aldri vært et arbeidsområde der.
6: Tilsammen skal over 3300 kilometer med vei få ny asfalt her i landet i år. Byggeleder for veivesene i Østfold, Per Kristoffersen, är redd för alvorligere uløkke på grunn av uoppmerksomme eller hensynsløse
10: bilister. 70-80 av de uønskede hendelsene som vi har, det skyldes bilistenes adferd i trafiken.
19: Rapportet Kjartan rørs lett. Flygssäskopen Norwegianns omdöme är i fritt fall. Det menar flera PR-experter NK har snackat med. Både flyppassageravgifter og konflikten runt mellan flygbolagen och sällskapet har skapat mycket negativ merksamhet runt lågprisbolaget och det kan gå ut över kundernas sin tillit.
14: Jag tror att nu nu det folks grundläggande tillit till Norwegian och att det kan sitta i länge
12: Det säger John Nilssonström i Tenne Skallöp som årlig kartlegger omdømme til norske selskap. Det har stormet runt Norwegian de siste vegene. Men sånn har det ikke alltid vært.
14: Man har jo vært gjennom en, en reise genom noen år nå fra å være den norske foltsheltene i lustfartsindustrien og var på toppen i 2012. Da var de blant omdømmevinnerne i Norge. till 2015 så har det jo falt dramatisk. Men du kan si at det siste som har skjedd nå er jo... Mista sympati de siste to-tre årene, men nå mister man jo også tillit.
12: Norwegian-sjef Bjørn Kjos har innkalt en pressekonferanse i dag. Høyskolelektor og leder for Norsk kundebarometer med Handelseskolen BEI, Pål Rasmus Silseth, mener Kjos nå må forsikre kundene om att de har kontroll för det er for sent.
9: Han bør egentlig se si att de ska gör alt de kan for å fjerne frem tidlige konflikter så han ber regeringen tillkommer ut och lägga en plan eh, som förteller oss som kunder att vi inte ska uppleva såna konflikter som det här framöver som drabbar kunder direkt på en sånn måte som det som det går. Och
19: og toppchefen i Norwegian Champion chose kommenterar flyger oss klockan 9 reportar Solheim. Så fotboll, där blev Cristiano Ronaldo show när Portugal slog Wales 2-0 i semifinal i fotboll i går kväll stjärna som han slit med att spela på sitt bästa i mästerskap fick ändläg syns vad han är god för när han scoren det första målet och la upp till det
16: andra.
17: Med sin tredje scoring i EM tangenterade Ronaldo franske Michel Platinis rekord med 9 scoringar i ett europeiskt mästerskap då Portugal slog Wales. Alle snakket om duellen mot Real Madrid-kollega Gareth Bale på forhånd, men valiserne klarte aldrig å slå tilbake etter två portugisiske skåringer. Det har länge vært en dröm for Ronaldo å spille finale i et mesterskap.
6: Det er noe som vi søgte fra først.
17: Vi lever ut den portugisiske drömmen akkurat nå. Dette har mange millioner portugisere drømt om lenge. Vi hadde troen på at vi skulle klare å vinne. Det har vært en tøff turnering for oss, men som jeg har sagt, det er bedre å starte dårlig og avslutte med et brak. For Wales og Swansea-spiller Ashley Williams ble det en tung kveld, men Wales har skrevet fotballhistorie i EM.
4: Yeah, no,
19: Reporter her, Hilde Lijengen. Kvenner Portugal møter i finalen blir klart i semifinal Semifinalen mellom Frankrike og Tyskland starter klokka 21, og den kan du høre på P1 eller Dabkanal NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Borgen-Vergeng i studio, Silje Sande.
0: I morgen starter NATO-toppmøte i Polen. Vi ska straks snakke med forsvarsministeren om den vanskelige balansen mellan det å vise styrke overfor Russland og samtidig forsøke å utvikle ett godt forhold til landet. Men først, til tross for at konflikten Øst i Ukraina nå har vært i mer enn to år, så prøver man å holde i gang noe av i området. Byen Avdejevka, som er en forstad til millionenbyen Donetsk, ligger omtrent mitt på frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene, men huser også Europas største koksfabrik, Vår korrespondent Morten Jentoft har besøkt Don Basso Avdejevka.
21: Зрыв var был, второй и вот это такой всё
2: случилось. Иса вор,
22: и utgångspunkt inte så mycket att snakke högt om. Men Ludmila Bulbinjuk hade köpt det och var igång med att pussa det upp for sin dotter som nätte bara fått en baby og som skulle flytte in här, sammen med sin man.
21: Так вот, строю, представляешь, и ведь всё рассыпалось.
15: У нас уже средств нету на всё
22: men natten før je treffet den rundt 50 år gamle kvinnen, landet to granater på huset hennes. Nå er halvet taket borte, det er glass overalt, og et par av hennes venner prøver å tette et stort hull i den ene veggen. Dette er virkeligheten sommeren 2016 i Avdejevka, en ukrainsk by i Donbass, øst i Europa.
3: Det er skjønt. Det er skjønt. Det er skjønt. Du vet ikke det er skjønt. Det er det er
22: forferdelig det som skjer. Hele tiden flyr det granater og kuler over hodene våre. Vi vet ikke hvor vi skal gjøre av oss. Skal vi gå ner i kjelleren, gjemme oss under trærene eller legge oss på bakken? Du ser hvordan vi har det her. Og det er ingen som forstår oss eller hører på oss, sier Ludmila Bobinyuk med tårer i øynene. Og legger skyld på den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, som vi mener ikke gjør nok for å få stoppet krigen. Etter hvert legger hun også litt av ansvaret på Russlands president Vladimir Putin. Dette er stor politikk, sier hun, hun ikke vet hvor hun skal klare å finde pengar for å få bygd opp igjen det ødelagte huset sitt. I utkanten av Avdejevka ligger det enorme anlegget til Adeevski koks- og zavod, Europas største koksfabrik. Fremdeles så jobber det mer enn 3.700 mennesker her. Det er et under at produksjonen kunne fortsette, mens krigen har rast i området rundt.
10: Det var ikke ugl, ikke elektroenergi. Det ikke var det, ikke ugl i
22: Direktøren for koksfabrikken, Mousa Magomedov, tar imot NRK på sitt store kontor og forteller at de i perioder var på nære nippe at produktionen måtte stoppe. Men i dag produserer de omtrent halvparten av det som er kapaciteten og det er han fornøyd med situasjonen tatt i betraktning.
10: No, jeg sier at det 10 prosenter, 5-10 prosenter,
22: Tidligere så kommer en stor del av kullet som brukes i koksproduktionen her fra områder som i dag kontrollerer seg av de prorussiske separatistene i folkerepublikkene Danetsk og Lohansk. Fremdeles så får fabrikken noe kull derfra, men det utgjør bare mellom 5 og 10 prosent av det som brukes i produksjon, forteller direktør Mosa Magomedov. Den tradisjonelle kull-eksportøren Ukraina har derfor vært nødt til å importere kull, blant annet fra USA, Kolumbia og Australia.
10: Ogå si konflikte tilvåne ranlig påsen kanjuetse i.
22: Jeg spør Musa mag gå med om og varslagsperspektiver han ser framår for en mullig løsning på konflikten nøs i Ukraina. En gang blive den nok en løsning her sier han, men det har flytt my blod, og dette kan ta tid. Kan je fem kan je tio år ser direktøen på Koksfabriken i AfdFK, så man en del af det store konzerne til Ukranas rikkiste man Rinat. Achmeto. I et annet hus litt i utkanten av Avdejevka ble jeg invitert inn på te og kaka hos familien Krebtova. Valentina på 74 er et produkt av sovjetiden, og hun mener at alt var mye bedre før. Hun støttet også Donbass-områdets egen sønn, Viktor Yanukovic, i tykt og tynt, og var en av dem som sørget for at han i 2010 blev valgt til president i Ukraina. Hun mener også at Maidan-opprøret i Kiev i 2014 var feil, og at det var feil å tvinge Yanukovych fra makten, slik at han nå befinner seg i eksil i Russland. Striller jeg i Tengi? Går du der? Nå mener Valentina Kreptova at det er ukrainske myndigheter de som styrer i Kiev som har skyld i konflikten Hun sier at kulehullet i et av vinduene hennes er et resultat av at de ukrainske soldatene som kontrollerer av det DGFK skyter rundt sig i fylla og som så mange ellers her i ADFK, ser han først og fremst på TV for Folkerepubliken Danetsk og er gjennomgående skeptisk til alt som kommer fra den vestvennlige regeringen i Kiev. Men nu, må vi ta tak i dem som kriger og sette dem på plass, sette dem runt et bord for å snakke sammen for å få til fred, sier Valentina Kriptovo. Og de må snakke sammen helt til det blir enige. Vi er tross alt alle ukrainere. Vi som bor her, vi drar ingen steder. Vi elsker vårt Ukraina. Og vi vil ha det stik, som det var tidligere, siden 74 år gamle kvinnen, som senest natten før vi besøkte henne, ble vekket av skyting fra tunge våpen.
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmålene nå. Dette det er fortsatt menn som styrer forsvaret. Bare en av 27 toppledere er kvinna. Mange millioner kinesere er rammet av flom och kaos. Nå er det varslet enda mer regn. Obelistene her hjemme trenger gode veier, men mange kjører alt for fort forbi de som legger asfalten. Det skal straks om kvinnelig ledelse i forsvaret, eller manglen på det. Men først, i morgen starter NATO-toppmøte i Polen. God morgen til deg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. God morgen. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at dette blir ett av de viktigste toppmøtene i alliansens historie. Hvorfor sier han det?
21: Det sier han vi står i en situasjon der NATO opplever et mye mer uforutsigbart og komplisert trusselbilde rundt hele alliansen. Og det må vi møte med en langsiktig tilpassning som bygger på kollektivt forsvar, evnen til å forsvare landene, og ikke minst evnen til å hindre at konflikt oppstår, som jo egentlig er hovedrasjonale til NATO. Jeg tror noe av det aller viktigste på toppmøtet nå blir å demonstrere tydlig alliert samhold, det har vi klart i lange perioder nå, og det blir ikke noe mindre viktig fremover. Og særlig fordi at verden er urolig, og da er det å vise samhold, vise at vi er en politisk allianse med et verdifellesskap, noe av det aller viktigste.
0: I Varsava skal NATO finne ut hvordan soldater skal utplasseres i Østeuropa. Hvorfor gjør man detta.
21: Her må vi jo være klare over at mange land i Östeuropa har en helt annen historisk erfaring med Russland enn andre NATO-land, og det betyr at den aggresjonen Russland har vist overfor Ukraina har selvfølgelig satt dypespor i de baltiske landene og Polen særlig. Det betyr at alliansen også er nødt til å bidra til beroligelse av disse landene. Det har vi gjort egentlig nå i to år med ulike virkemidler, der Norge også har bidratt tungt. Og det er viktig at vi i den langsiktige tilpassningen av alliansen også viser at vi er i stand til å berolige og avskrekke konflikt. Det er noe av det aller viktigste. Skal Norge bidra med soldater? Vi har det til vurdering og kommer tilbake på toppmøte med vår, vår innfallsvinkel der. Ser du noen grunn til at Norge ikke skal bidra med soldater her? Norge er og har alltid vært en troverdig alliert, en solid alliert, og vi har bidratt mye i de beroligelsestiltakene som nå er gjennomført. Og for oss er det viktig at vi også i fremtiden bidrar inn i alliansen. Tysklands utenriksminister
0: sa for en del uker siden, den tar feil som tror man skaffer mer sikkerhet ved å gjennomføre symboliske panserparader mot Østgrensen. Og det vi ikke må gjøre nå er å forverre situasjonen med
21: sabelrassling og krigshyl. Hvor tar han feil? Jeg forholder meg till det Tyskland er med på vedta i NATO. Og der har Tyskland vært med på alle tiltak, alle vedtak som har drejt NATO i den retning NATO nå er. Det har både hans som utenriksminister, min gode kollega Ursula von der Leyen som forsvarsminister, og også Angela Merkel. Og Tyskland er for Norge også en viktig alliert. Vi har ett nært bilateralt samarbeid både med Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland og ikke minst USA. Och för oss är det viktig att vi fortsätter på den vägen NATO nå har byggt. Men
0: är du enig i det utrikesministern i Tyskland sa?
21: Nej, jag är inte enig i det och jag förhåller mig som sagt till det de menar och vetar i NATO.
0: Kan det NATO gör bidra till öka konflikt med Ryssland?
21: Nej, jag menar de det ikke gör det. Jag menar det är viktigt att alliansen viser att vi är en politisk allians och en försvarsallians som är i stånd till å försvara och avskräcka konflikt. Så er jo Norge i en spesiell posisjon fordi vi har den geografiske plasseringen vi har. Den kommer vi alltid til å ha, og da må vi, som vi alltid har gjort, finne en god balanse mellom det å ta utvetydig säkerhetspolitisk gränssättning, vara klar på vad vi menar är inom för utanför folkrätten och där vi menar Ryssland driver aggression. Och på den andra sidan ha ett pragmatisk samarbete och en dialog där det är möjligt. Så vi har jo upprätthållt väldigt mycket av det praktiske samarbetet på dom kustvakt, om, om gränsvakt, sökr och räddning och vi har också en öppen linje på militärt nivå mellan försvarsoperativa huvudkvarter och norrflottan. Och det är viktig för å undgå att eskalera konflikt, undgå Forståelse. Men hva er konsekvensen av ikke å sende soldater? Altså, for oss og for hele NATO så er det viktig at NATO skal kunne forsvare hele alliansen og vise at vi er i stand til å kollektivt forsvar. Da må landet ta et ansvar selv, sånn som Norge blant annet i nord. Vi pleier ofte å se si at vi er NATO i nord, hvor vi har mange oppgaver på vegne både Norge og NATO. Men vi må også evne å utvise kollektivt forsvar og unngå at konflikt oppstår. Hvordan tror du Russland vil reagere på disse styrkene? Jeg tror det er all grunn til å forvente at også denne gangen kommer reaktioner fra Russland, men det er altså ikke Russland som kan bestemme hvordan NATO som forsvarsallianse og politisk allianse skal innrette sig for å forsvare sine medlemmer og for å hindre at konflikt oppstår. Hva slags reaksjoner venter dere? Ja, det er selvfølgelig umulig å spå, men det er klart at både retorisk og på andre måter så har det jo vist seg fra tidligere at Russland har ønsket å gi beskjed. Men dette er tiltak som både er godt innenfor det grunnakten krever, og det er selvfølgelig også helt nødvendig i en endret sikkerhetspolitisk situasjon at NATO også endrer seg og bidrar til å tilpasse sine virkemidler til den situasjonen vi ser. Det
0: må jo være et dilemma hvordan samarbeide og skremme samtidig. Det
21: handler ikke om å skremme. Det handler om å bidra til at konflikt ikke oppstår och visa at NATO har evne til kollektivt forsvar. Men det er jo nettopp i tider med spenningsnivå som vi ser nå at det er viktig å opprettholde dialog. Det har Norge alltid gjort. Vi har håndtert Russland med fasthet och forutsigbarhet. Det kommer vi til å med, og vi deler jo våre erfaringer også med allierte.
0: Är du redd for att NATO glemmer nordområdene når de fokuserer så mye på Østeuropa?
21: Jeg er ikke ikke redd for at det skal glemmes i den forstand at Norge jo helt siden 2008 og nærområdeinitiativet har vært opptatt av å trekke NATOs oppmerksomhet nordover. Vi har nå på NATO-toppmøte fått gjennomslag så får en ny maritim strategi, en gjennomgang av kommandostrukturen, og det er viktig for Norge fordi vi er et maritimt flankeland og vi ser potensielle strategiske utfordringer i nord, som nå stadig flere land ser, og der vi får oppslutning om våre tanker. Du er ikke redd på det, altså.
0: Da må vi snakke litt om det vi hørte i morges. Bare en av 27 kvinner i toppledelsen i forsvaret er, er kvinne. Hun som er der måtte gå rettens vei for å få jobben. Hva sier du til disse tallene?
21: Nei, for det første så mener jeg at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Og det er, synes jeg, som en varm forkjemper for almen verneplikt, veldig hyggelig å se at tallene nå begynner å visa. en ganske positiv trend. Både flere, betydelig flere jenter inni til førstegangstjeneste. Vi ser at det er stadig flere jenter som tar utdanning i forsvaret, både på fallskole og krigsskole. Og det er jo ofte en vesentlig forutsetning i det videre løpet. Statsministeren og var på forsvarets opptak og seleksjon på, på denne tidlige uka, og veldig morsomt å se veldig flinke, veldig dedikerte ansvarsbevisste jenter som ønsker utdanning i forsvaret, og vi får stadig flere yrkesoffisere som også er kvinner. Men, men det er altså fortsatt bare en av 27 av topplederne i forsvaret som er
0: kvinne. Hva ville vært akseptable tall?
21: Jeg har aldri vært tilgjengelig av å sette tall og grenser, men poenget mitt er nettopp at vi er nødt til å ha bevissthet rundt disse spørsmålene, og det handler om alt fra karriereplanlegging, se talenter tidlig, og begynne å fase folk inn i stillinger som gjør at de etter hvert får toppstillinger. Men bare de siste månedene så har jeg også utnevnt flere kvinner til viktige posisjoner i forsvaret. Både stabsjefen i Hern, Ingrid Eide, stabsjefen i luftforsvaret, Tonje Skinnerland, gjør at nå er to av tre stabsjefer i forsvarsgreiene som er kvinner. Elisabeth Nattvik har blitt sjef for planstaben i forsvarsstaben, som er en veldig viktig jobb. Og i tillegg så utnevnte jeg nettopp Mette Sørfonden til etatsjef i forsvarsmateriell. Det er den første kvinnelige etatsjefen i forsvarssektoren noensinne. Takk
0: for at du kom hit til nyhetsmålen. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørrede. Hold sammen og ikke drikk for mye. Det er politiets råd når nærmere 50 000 mennesker skal på gatebil i Rakkestad i Østfold. I dag starter den populære bilfesten på Rudskogen, der det tidligere år, tidligere år har vært flere anmeldelser for overgrep.
23: Kombinasjon med alkohol, med å vote tett sammen på campingplasser, bo i telt, kanske områder som da vanligvis ikke er en campingplass, men som er eh, skogsområder och sånting som blir benyttet til litt, litt sånne ting. Det i sammen gjør nok kanskje at den er mer utsatt, och at eh, selvfølgelig att hemninger og sånt nå blir borte både med alkohol och med eh, hele settingen runt en, en sånn fest i dag.
24: I dag starter gatebil i Rakkestad, og nærmere 50 000 besøkende er ventet til den lille bygda. Politibetjent ved Rakkestad lennsmannskontor Gard Andersen har følgende råd til dem som skal på festival, etter at det tidligere har kommet anmeldelser for overgrep i forbindelse med arrangementet.
23: Det er et stort område av mange mennesker og mange forskjellige typer mennesker. Det er kanskje lurt å, å gå i sammen med venninne sine eller vennene sine.
24: Man bør også passe på alkoholinntaket, sier han.
23: Det er jo lov å drikke der inne, men man må tenke på hvor mye en drikker og hvor mye en tåler og, og, og sånne ting. Så hvis en drikker for mye, så for det første kan du bli syk og sånne ting, men men andre også miste litt kontrollen over seg selv og eiendelene sine det kan være for uheldige følker.
24: Gatebil er et arrangement for hele familien. Men overnatting og kveldsfesten bør forbeholdes de over 18 år, mener han.
23: Jeg vil jo si at, at, at det kanskje ikke lika like egnet for veldig unge mennesker å, å være der, fordi det er et festområde. Eh, og, eh, det er jo et sånt foreldreansvar også, sånn at eh, det er bra å ta med barna sine på, på det arrangementet. Det, det er mest tegnet for dem som er fra 18 år og oppover.
0: Reporter Annette Torgjusen. Så et værvarsel for de neste døgnene. Sørlandet og Vestlandet, sørforstått for tilskyende vær. Litt regn kommer inn sør-vest omkring midt på dagen og brer seg nordover på Vestlandet utover etter middagen. Oppholdsvær øst på Sørlandet i ettermiddag opp til sørvestlig Liten Kuling på kysten øst for Kristiansand og til Svenskegrensen. Telemark og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I Mør- og Romsdal Trøndelag, får det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men enkelte regnbygger nord for Trondheimsjorden frem til ettermiddagen. I Nordland litt regn i Ofoten, men så lenger sørover bare blir noen sprette regnbygger og mulighet for solgløtt. Troms for perioder med regn, mens Finnmark for skyet eller delvis skyet og sprette regnvigger. Mest skyer ser det ut til å bli i kyst- og fjordstrøkene i vest. På Spitsbergen, Østlig Kuling på Sørspissen og stort sett skyet oppholdsverd. Temperaturen er målt klokken syv i dag morges. Da hadde Svalbard og Lufthavn 9 grader, Kirkenes 14, Vardø 13, Alta 12, Tromsø-Langnes 10 grader, Bode og Brønnhøysund hade 11 grader, Trondheim 10 grader, Molde 12 grader. Stavanger, Kristiansand, Kjevik og Gardermoen hade alle 11 grader, Røros 10 grader, eh, Innskyld Lillehammer 10 grader, Røros 6 grader og Oslo-Blindern 14 grader. här i nyhetsmorgon fortsätter vi med att många politiker också tar för lite hänsyn till asfaltarbetarna men en statens service i sommarhalvåret jobber asfaltarbetarna mitt i trafiken för att göra vägen bedre för alla men inte alla politiker är lika hänsynsfulla Öyvin Moon i Veidekke har många års erfarenhet med att lägga asfalt och säger det många gånger har varit nära på
5: Ja jag har haft en del spelare som har gått i skulder och som har troffat i skulder ja det är mer så närmare og ska skal frem uansett, for vi er i vei innenfor dem.
6: Det er sent om kvelden. På Kråkerøy i Østfold står fire mann og dirigerer trafikken, mens ett arbetslag fra veidekket lägger asfalt på Fylkesvei 108. Øyvind Moen går like ved asfaltutleggeren for å se at asfalten blir som den skal. Han går mellom den store maskinen og bilene som kjører forbi. En utsett position. Du må jo følge med da. Et skritt feil så er det flott. Hvert år blir trafikkdirigenter og asfaltarbeidere påkjørt og lett av når de legger ny asfalt i Norge. Selv om de alvorlige uløkken heldigvis er sjeldne, registrerte veivesene over 1000 farlige hendelser under arbeid med asfaltlegging i fjord. Ofte skyldes det uforsiktige bilister, sier teamleder i firmaet trafikkdirigering Terje Bjørnstad.
7: Det farligste er når folk ignorerer stoppsignaldirigentene i hver ende. Altså i en av endene, og de kommer in i arbeidsområdet som om det skulle aldri vært et arbeidsområde der. Har du opplevd det? Ja, mange ganger. Det, Hva skjer nei, Vi prøver så selvfølgelig å få stopp på den, og det er to muligheter. Helt til å stille seg i veien og håpe på at den stopper, ellers er det hoppa av veien, rett og slett.
6: Her det bare någon få eksempler fra Veivesenes oversikt. Okay.
8: Trafikkdirigent truet på live og ble kjørt over på terne, berget av verneskoene, Bil presser sig forbi veivalser i arbeid. En politibil kom i høy hastighet, men uten sirene forbi utlegger vals- og lastebil. En man holdt på å bli påkjørt. Svensk varebil stoppet ikke på rødt. Traff trafikkdirigenten i kneet, kjørte bare videre.
6: Til långt på natt står trafikkdirigent Kevin Park i gult antrekk, med hjelm og stoppskjelt ute i veien. Ofte mellom asfaltmaskinen og bilene som kjører forbi.
3: Værst å oppleve det er å bli på foten, faktisk. Det er det nærme som blir påkjørt. Og da er det folk som gir oss skyld, da, for da har jeg ikke skilt opp ordentlig, eller at jeg ikke har sett så er
7: det alltid noen underskyldninger.
6: Tilsammen skal over 3300 kilometer med vei få ny asfalt her i landet i år. Byggeleder for Veivesenet i Østfold, Per Kristoffersen, er redd for alvorligere ulykke på grunn av uoppmerksomme eller hensynsløse bilister.
10: Har du mange nok nesten ulykker, så før eller siden så, så skjer en litt mer alvorlig ulykke. Altså 70-80 av de uh, uønskede hendelsene som vi har, det skyldes uh, person eller bilistenes adferd i trafikken.
0: Reporter i saken var Kjartan Rørslett. Og fungerende veidirektør Bodil Rønning dreier velkommen hit til nyhetsmålen. Hva synes dere om at det oppstår så mange av det dere kaller uønskede
16: hendelser? Det synes vi ikke noe særlig om. Det är arbeidsdagen til arbeidere ute på som jobber på veien for oss, og at de har dårlige arbeidsforhold som skyldes at trafikantene ikke følger retningslinjer og regler, det er ikke bra för noen av oss. Vad kan bilister gjøre for å bedre sikkerheten for disse veiarbeidere? gt op makhe, den skyltingen som er og emlt føl trafikkdirigeringen, regering og hysk at arbejderne de er i vejen forjøre forholdne bedder for dig om mig i næste gång vi passerre her.
0: Hva gjør dere i, i veidirektoratet for å ta sikkerheten?
16: Vi har våre regler i forhold til de entreprenørene som vi har kontrakter med, hvor vi har krav til helsemiljø og sikkerhetsopplæring. Og vi er også ute og at de utfører arbeidet etter den sikre måte som vi har satt standarden på. Men dette er jo en sak
0: vi har hørt før. Det er jo en gjengang i dette her. Er sikrings- og varslingstiltakene deres i veidirektoratet gode nok da når det ikke blir bedre?
16: Altså, vi er avhengige av at alle parter følger de retningslinjer og reglene som er, og det er ikke alltid nok at vi sätter våre regler og skiltinger hvis ikke bilistene respekterer det som er satt opp og de trafikkdirigeringene som kommer. Det handler om respekt for de som er på veien for oss, det handler om respekt for de andre trafikantene, og det handler om respekt for, for skilting og dirigering.
0: Ja, bør dere gjøre mer for å få bilistene til å endre
16: holdninger til de som arbeider midt i veien? Da? Det kan hende at, at man må være mer tydelig uttatt, ikke nødvendigvis at skylting er godt nok, men at man må drive mer manuell, manuell dirigering og videre opplæring av, av personellet som, som jobber. Takk for at du
0: kom hit, fungerende veidirektør Bodil Rønning Dreier. Så till vad avisene skriver om i dag. Fem år etter 22. juli-angrepet mangler politiet 236 spesialtrente tjenestemenn, skriver VG. Etter angrepet ble det lovet 400 nye spesialtrente antiterrorpolitifolk, men slik gikk det altså ikke. Langt flere går ut av grunnskolen uten karakterer, skriver Aftenposten. Fra 2009 till 2015 ble det dobbelt så mange elever som manglet karakterer i over halvparten av fagene. Ingen vet helt hvorfor det er slik, skriver Aftenposten i dag. Arbeiderpartiet må bli mer rampete, sier Hadia Tajik til Dagbladet. AP Nestlederen sier hun ønsker at partiet skal bruke handlingsrommet i opposisjon bedre enn det har klart til nå. Det handler om åndelig manipulasjon og maktovergrep i pinsekarismatiske miljøer i hvert land i dag. Kristne ledere bør se seg selv i speilet, står det på forsiden. Når noen kaller sig selv åndelige leder, bør man ta noen steg tilbake og stille noen spørsmål, sier den svenske kristenlederen Peter Halldorf. Dagsavisen tar for seg den knusende kritikken av Tony Blair og beslutningen hans om å gå till krig mot Irak i 2003. Det må aldri skje igjen at det er mulig å ta en så alvorlig beslutning uten en nøyere vurdering, konkluderer rapporten som kom i går. Blair sier han gjorde det han trodde var riktig. Klassekampen tar opp samme tema. Avisen siterer fredsaktivister som mener den tidligere brittiske statsministeren slipper for billig unna. Rapporten sier også at blir overdrev hvor stor trussel fra Iraks regime var i forkant av krigen. En av fem kunder i Norwegian slipper flyskatten, skriver Finansavisen. Resten får ekstra regning ifølge avisen. Flyselskapet etter flyavgiften får noen av kundene, men alle som har kjøpt pelett på flyselskapets nettsider må betala. Dagens Næringsliv skriver om Brexit som sender verdens renter rett til bunns. Det kan bli en langvarig periode med renter rundt null, mener sjeføkonomer Dagens Næringsliv har snakket med. I Sør-Kina har over 180 mennesker mistet livet i kraftig flom den siste uken. 1,4 miljoner mennesker er evakuert, og den historiske byen Wuhan står delvis under vann. Hva slags hjelp får de som er rammet, sier korrespondent Peter Svor. Peter Svår, hører du meg?
5: Det er godt. Er du, ja. Og særlig til den historiske byen. Ja, jeg sa at det er jo en betydlig redningsinsats på vei. Kinas president Xi Jinping beordret i går flere soldater til dette området, og særlig till da Wuhan med sine 10 miljoner innbyggere som ligger ved bredden av Yangtze-elven, som er veldig hardt rammet. Fotballstadionet i byen ser jo fra luften nå nærmest ut som et badekar. Det er store deler av centrum som står under vann, og både strömme og vannforsyning er hardt rammet. Mange innbyggere kommer seg ikke ut av huset sitt Uh, og i Anhui, i naboprovinsen, har ti krokodiller greid å flykte fra en innhegning, så der er det jo ikke lenger bare vannet folk er redde for, men også uh, hva som svømmer i det.
0: Ja, Værproblemene i området er på ingen måte over. En uh, super tyfon er nå på vei innover Taiwan. Hvordan uh, forbereder man seg der?
5: På Taiwan sköljer sig lukene nu både skoler och kontorer stänges ned idag 53500 soldater är i beredskap det är supertyfon nepartak som nå är en kategori 5 tyfon med vindkast upp i 260 km i timmen och som kan göra svert stora ödelägelser når den er den är väntat att komma in över land i løpet av natten og tidig morgondag enkla områder på Taiwan kan ju få 500 mm nederbörd på kort tid det är tusenvis av turister som har evakuert fra flere mindre øyer utenfor Taiwans kyst. Og frykten på Taiwan er jo også at slike tyfoner med disse store nedbørsmengdene kan skape jordskred mange steder.
0: Tyfonen kan altså treffe de flommerammede områden av Sør-Kina i morgen. Hvor alvorlig er det?
5: Det gjør jo at meteorologene her nå frukter att de flomrammede områdene i Sør-Kina faktisk har det verste foran seg. Fordi tyfonen er ventet å komme in over det kinesiske fastlandet i morgen, fortsette nordover. Allerede fra i kveld kansleres flyvninger mellom Hong Kong og Taiwan i påvente av at tyfonen treffer, og nå vil jo ofte disse værsystemene svekke seg en del når de kommer in över land, men Sør-Kina er jo på vei in i den våteste delen av året nå. Det kan komme mye mer regn i dagene og ukene fremover, selv om det fortsatt er et langt stykke igjen til rekordflommen sommeren 1998.
0: Takk til deg, Asiakorrespondent Peter Svår. I dag er det to år siden Gaza-krigen startet. Blockaden av Gaza hindrer gjennombygging og øker faren for ekstremisme, mener kirkens nødhjelp. Velkommen i studio, senior diver i kirkens nødhjelp, Kirsti Du jobbet i Palestina på Vestbredden da angrepene startet for altså to år siden. Hvordan var det å bo i området under krigen?
25: Angrepet på Gaza var jo ventet. Det hade vært en opptrapping av volden på begge sider før, i ukene før. Jeg husker at rakettealarmen gikk i Jerusalem klokka ti på kvelden, og da visste vi at Israel kom til å angrepe Gaza. I Øst-Jerusalem, var jeg bodde, så ledde jo befolkningen med sine landsmenn og slektinger i Gaza, som bare ligger en halvannen time unna som Kirkens Nödhjälp stötte i Gaza blev gjort om till akut mottag och jag var i daglig kontakt med doktor Suhaille som leder det sjukhuset om vad de trengte mest som stort sett var mediciner och drivstoff till strömagregat och ellers hur det gick sjukhuset blev och delvis skadet, och Naveen en av sjuksköterna som jag hade träffat för blev drept. Det var jo över 2200 människor som blev drept i Gaza men det er jo sånn for oss alle at det er sterkere når det er noen vi kjenner. Mm. Du var
0: der fra sommeren 2013 og frem til for ett år siden. Hvordan utviklet stemningen seg i løpet av den tiden?
25: Det var jo veldig spent mens varte, og man merket jo at de som bodde i vest, som er jødiske områder, ikke dro til øst, og de som bodde i øst ikke dro til väst. Så det var jo en enorm lettelse da våpenvillen kom, og det gikk litt mer tilbake til normalt. Verdenssamfunnet lovet jo penger til gjennoppbygging og arbeidet for en varig og bærekraftig utvikling for palestinerne i Gaza, men det har de ikke fått til. Hva har skjedd siden krigen egentlig? Israel har opprettholdt plakaten som bland annet hindrer byggematerialer i å komme in i Gaza, og resultatet er jo at 75 000 av de 100 000 som var husløse etter krigen fortsatt ikke har noe hjem å gå til. Jeg var i kontakt med Dr. Soheile igjen i går, og hun sa at de fortsatt har for lite medisiner og drivstoff til strømaggregatet. De er jo uten strøm i opp til 18 timer i døgnet på et sykehus nå, når det ikke lenger er krig. Så og å heve, få hevet blokaden er det viktigste nå. I tillegg så kveler jo den Gazas økonomi, sånn at det nesten ikke får eksportert. Det er 11 prosent som går ut i forhold til før, og en arbeidsledighet på over 40 prosent, og blant ungdomsherren over 60. Og dette med ungdom i Gaza, det tenker jeg er en tikkende bombe. De har opplevd tre kriger og levd under blokkade i ni år, og for dem er israelerne noen som bomber dem og hindrer dem i å, i å leve normale liv. De, de vet jo att de at det inte är offer för en naturkatastrof men att det är en önsketpolitik och det förer ju en hel generation till som vokser upp med mm. hat mot israelerne och jag har snackat med föräldrar i Gaza som er rädda för att det hatet kan utnyttjas av mm. av extremister som IS
0: det är det ju många som er rädda for, men vad er lösningen vad kan norska myndigheter mm. göra för exempel
25: norska myndigheter kan presse på Israel för att uppheva blockaden eh uh, i dag så det jo år siden angrepet på Gaza, som du sier, og 440 internasjonale humanitære organisasjoner, verden oppfordrer nå verdens ledere til å legge press på Israel for å oppheve blokkaden. Blokkaden er en kollektiv straff som er forbudt ifølge folkeretten. Så vi har nå en verdensomspennende underskrevsaksjon som henvender sig til Obama, Merkel, Holland og så videre, og til Erna Solberg. Mm. Og kirkens nødhjelp og norsk folkehjelp, det er de norske organisasjonene som er med. Mm. Og jeg oppfordrer alle lyttere til å søke opp kirkens nødhjelp på Facebook, og der finner dere lenke til underskriftsaksjonen og til en video i Gaza. Takk for at du
0: kom hit til Nyhetsmålen, Kirsti Ness, i kirkens nødhjelp. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsakene akkurat nå. Mange bilister tar for lite hensyn til asfaltarbeiderne, kjører for fort forbi dem som må arbeide midt i trafiken. I sør har över 180 mennesker mistet livet i kraftig flom den siste uken. 1,4 miljoner mennesker är evakuert. Følg med oss videre. I går startet Kongsberg Jasp-festival for 52. året på rad, og vår jasanmelder kommer for å vurdere årets festival. Men først skal vi høre at tidligere generalsekretær i norske redaktørforening Nils E. Øy mener politidirektoratet håller tilbake Storskog-rapporten i strid med loven. Forrige uke ble det klart at direktoratet ikke vil utlevere rapporten, og denne uken sier de at det hele var en misforståelse, men de vil ikke levere ut rapporten enda. Dette er nærmest lattelig, mener Øy, som er spesiale rådgiver i Norsk Presseforbund.
9: Det er rett til mitt skjønn fullstendig i med innsynsretten i opploven. Fordi eh, å unnta den med pariraf 14 som dreier sig om eh, Dokumentet till intern bruk, det gjelder jo som dersom dokumentene er sent ut fra organet. Og dette dokumentet har ju vært sent ut tidligere.
13: Si spesialrådgiver i Norsk Presseforbund, Nils Øy, om at politidirektoratet ikke vil ge innsyn i en rapport de har utarbeidet om håndteringen på Storskog i fjor høst. Et utkast til rapporten har vært sent til bland annet Sølveranger kommune. Den gang ble innholdet kjent, og direktoratet lovet at den endelige versjonen skulle offentliggjøres. I forrige uke sa direktoratet at de hadde ombestemt seg. Den vil ikke offentliggjøres, selv om det ikke er noe hemmelig i rapporten. Underlig synes Øy i Presseforbundet.
9: Og når de i tillegg sier at det ikke er noe hemmelig i dokumentet så er det i, i loven til å unnta det.
13: Denne uka tok Jan-Erik Thomasen i poddkontakt for å si at hele rapporten likevel vil bli offentliggjort. Men de vil fortsatt vente med offentliggjøring til de skal ha en helhetlig presentasjon om politiets innsats til høsten. Nils Øy ser ingen grund til at Storskog-rapporten skal tilbakeholdes.
9: Nei, jeg gjør det. Det blir nærmest latt i den måten de, de opptrever på for å ikke gi innsyn.
0: Reporter Torjei Abelsen. Vi skifter tema. I går åpnet Kongsberg Jazzfestival for 52. år på rad. Og en av de første konsertene var med Hanna paulsberg koncept på en av klubbscenene. Vi ska høre et lite utdrag. NRKs jazzanmelder Svein Magnus Furud, du er med fra Kongsberg. Var det en god konsert?
26: Ja, dette var en fantastisk flott konsert som på en måte innbar i seg alt det som en god klubbkonsert på en jazzfestival skal ha. Hva er det? Den ja, den var, det, var et, det er jo ganske lite lokale dette var i. Det var Stinn Brakke, og de greide å, å etablere en intim atmosfære, hvor de virkelig klarte å kommunisere godt med, med publikum på den konserten de hadde i går kveld.
0: Hvilke andre artister kan Kongsberg festival by på i år?
26: Åpningskonserten var i går, som vi hørte, med det var hoved, en av hovedattraksjonene, nemlig gitarlegenden Pat Metheany, som hadde sin konsert. Han hade med sig et band av unge musikere som var OK, som man hade valgt ut litt for å ikke oversikre sig selv og sin egen stjerne. Det var en ganske OK-konsert, OK men veldig gjennomplanlagt, veldig forutsigbart. En jazzkonsert litt sånn uten spontanitet, kanskje litt typisk for Pat Metin i de siste årene. Andre høydepunkter som kommer senere i festivalen er ett annet amerikansk band med en norsk basist, The Young Mothers, heter de, fra Austin i Texas så får vi eh, Bugge Wesseltofts New Conception of Jazz eh, som var ett legendarisk band på 90- og 00-tallet som eh, han nå har fått med seg helt nye musikere eh, fra en ny ung generation, det blir veldig spennende vi får eh, Ariel Andersen med ett stort eh, ensemble og vi får veldig masse eksperimentell jazz på eh, lørdag
0: og så er det også artister fra helt andre sjangere blant annet Kygo hva prøver Kongsberg Jazz Festivalet å med det?
26: Det, det de vil er jo å lage en folkefest, for det er viktig for festivalen å få med, seg, få med seg lokalpublikummet, og klare å gjøre dette til en stor folkefest, sånn at Kongsberggenserne også føler at de er en del av denne festivalen. Men resultatet, det blir at det på en måte blir to festivaler, och ikke en. Du får på en måte Kongsbergmusikkfestival, hvor du har Kurt Nilsen, Sivert Høyheim, Susanne Sundfører, Aurora, Carpe och Kigo som jo er stora namn i sig själva men som egentligen inte har något med jassöde. Och så har du en väldigt väldigt bra jassfestival vid sidorna och det enda disse to egentligen har med varandra att göra är ju att den ena kanske finansierar den andra.
0: <går> ja den uken har vi hört att det är starten på en annan musikfestival också, nämligen Motvindfestivalen i Oslo, som är en protest mot att Göteborgsfestival är sponsrat av våpen- och oljeindustrin. Är detta nog folk snackar om i Göteborg?
26: Eh, ikke uoppfordret, men eh, når man spør litt, så er mitt inntrykk i dette her at eh, Kongsbergensene er så vant til å ha eh, denne våpenfabrikken knyttet til sitt navn, så de tänker ikke så veldig på hva Kongsberggruppen egentlig driver med til daglig. Eh, og eh, disse sponsorene er ikke så veldig de er ikke så veldig tydelige og synlige rundt i bybildet når man går i festivalgaten og går på konsertene. Men de tilreisende og de uten de synes mer at det er synlig at festivalen må ha spons fra våpenindustrien. Og selv så tenker jeg at det er viktig at et festival kan identifisere seg med sine sponsorer. Og det lurer jeg på om Kongsberg virkelig kan gjøre med Kongsberg-gruppen.
9: Mm.
0: Takk til deg NRKs jassanmelder Svein Magnus Furud. Stadig flere bransjefestivaler for musik ønsker å konkurrere med Bylarm i Oslo. Sist ut er Bergensfestivalen Ville Ville Vest som arrangeres for første gang i september. De fyller et tomrom, mener musikkjournalist Egon Holstad.
10: Musikkbransjen er i dag veldig mye mer en Oslo, og da er det bare kult at det kommer opp andre arrangementer i tillegg til Bylarm.
27: Det sier kommentator i avisa i Tromsø, Egon Holsta. Da Bylarm arrangerte festival for første gang i 1998 var målet å synliggjøre ukjente artister. Frem til 2008 ble festivalen aldri arrangert i samme by to år på rad. Målet var å speile hele Norge.
10: Bylarm har endret veldig karakter mot arrangementet det, det en gang var. I Siti var byen et arrangement der hele bransjen dro til en av de andre byene i Norge. Og der man fikk på måte, flytte bransjen litt ut av hovedstaden.
27: De siste årene derimot har festivalen nektet å flytte fra Oslo, og vært mer opptatt av å fronte etablerte artister enn å synliggjøre nykommere, mener Holstad.
10: Jeg tror på en måte byen vi ikke ser på det som det er plikt å få fram så veldig mye unge, nye unge, nye band.
27: I fjor spilte Aurora Aksnes på Bylarm som en av festivalens headlinere. En artist som har alt annet enn ukjent da hun ble bukket. Kanskje er det ikke så rart at nye bransjefestivaler med en mer lokal forankring har dukket opp i blant annet Trondheim, Kristiansand og nå Bergen.
1: Vil Vil Vest er Norges nye musikkbransjekonferanse.
27: Det sier festivalsjef for Vil Vil Vest, Vilde Blomhoff.
1: Bergen er en veldig viktig musikkby i Norge. Derfor er det veldig naturlig at det skal være en sånn festival i Bergenøy.
11: Vi merket et behov for å samle bransjen i vår egen region, i Midt-Norge.
27: Det sier festivalsjef for London Calling i Trondheim, Thomas
11: Ryhjord. Ikke alle aktører fant lenger sin naturlige plass i bylarm.
27: Programansvarlig bylarm Joachim Haugland ønsker de nye bransjefestivalene velkommen, men avfeier kritiken om at festivalen hans ikke bryr sig om nya artister.
11: Vi har flere ukjente og mindre band nå enn vi egentlig noen ganger Det faktum at det å åpne opp for skandinavisk og internasjonal band gjør jo bare at de norske bandene kjerper seg og får inspirasjon og impuls utenfor. Det er jo bare positivt for norsk musikk. Jeg kan ikke se noe annet enn det.
27: Haugland er likevel enig i at bylarm ikke er det de en gang var.
11: Bylarm har på en måte en position som nå disse nye det var festivalene har tidligere, men vi må vege oss videre vi kan ikke stå stille. Og jeg tror at for norsk bransje så kan man ikke se bakover eller innover. Man må se utover å komme seg videre.
0: Laget av Anna Revheim og Fredrik B. Låke. Politiet i Gudbrandsdalen ser alvorlig på det de mener er organisert råkjøring av utenlandske reiseselskaper. I går, fikk, i går ble en fører tatt da mellom 8 och 10 tyskregistrerte Porscher drev villmannskjøring nedover Ottadalen, og det er ikke første gang.
18: Detta er ikke første gang. Det har vært en gjenganger over store deler av Sør-Norge nå i noen uker. Med posler som er tyskregistrert, har vært med israelere blant annet, som har vært i turen her. Og har fått mye klager og har varit vært straffereaksjoner mot enkelte av på grund av styrkjøring.
26: Det sier operasjonsleder Jørgen Berg i Gubrandstaden politidistrikt. Politiet fikk stoppet en av bilene i går, og sjåføren fikk 10 000 kroner i bot og seks måneders kjøreforbud i Norge. Og ifølge Berg er det utlandske selskaper som står bak. Det hele verkar svärt organisert.
18: Det vi har fått att gå ju i svärt hög hastighet och stygga påvikörningar och någon gånger också bara lite preg av kappkörning. Vi har väl också indikationer på att de också kör med följebil i front för eller en frontbil för att nettop se att politi och politikontroller. Så det är gott organiserat och tydligt att de vet gott om andrivme och norske trafikkregler.
0: Reporter Tron Ivar Hagen. Her i nyhetsmålen fortsetter vi med att organisasjonskartet til forsvaret viser att det er 26 män og en kvinna i toppledelsen. Avdelingsdirektør hos likestillingsombudet Elisabeth Lier-Haukseth synes ikke forsvaret har noen grunn til å være fornøyd.
1: Det synes jeg ingen ska være, heller ikke forsvaret. Det er forsvake representasjoner helt overbevist om at forsvaret kunne hatt flere kvinner i toppledelsen.
2: Vi mister jo noen av de egenskapene som kvinner bringer med seg inn i ledelsesammenheng, det erkjenner vi.
3: Det sier forsvarssjef Håkon Brun Hansen. Han mener noe av forklaringene er intern opplæring.
2: Vi skal bygge opp kompetanse. De skal ha en erfaring for å komme i toppledelsen. Det tar 30 år for menn så komme dit. Og det er 30 år siden vi begynte å utdanne på krigsskolene våre, så er det bildet overraskende per i dag.
3: Men da Louise Dediken som eneste kvinne fikk jobb i forsvarssjefens ledergruppe i 2008, var det en manlig motkandidat som mente seg forskjellsbehandlet. Han gikk til slut i rättsak som endte i høyeste rett, der hun fikk medhold. Vi spurte Bruun Hansen om kulturen i forsvaret
2: stopper kvinnan. Nej, det vil jeg ikke si. Fordi at de kvinner som er kvalifisert, de har klart å konkurrere seg til stillinger, og har klart å få Viktige og krevende jobber i forsvaret.
3: Men lir i likestillingsombudet mener forsvaret bør få opp kvinneandelen betraktelig. Ideelt sett
1: så skulle det jo ikke være noe veien for at det er 50 prosent kvinner i toppledelsen.
0: Reporter Eva Marie Bullay. Louise Dedicken är chef för Försvarets högskola och den enda kvinnan i försvarsledelsen i toppen. Men hun mötte genom en lång arbetsrättssak förund fick slott fast att hun var kvalificerad till jobben.
4: Jag sökte en jobb och fick den och var väldigt glad för det och jag hade faktiskt ingen idé om eller information om att det var en manlig söker som ikke var nöjd med det och som tog saken först till likställningsombudet vidare till likställningsnämnda så till tingsrätten och saken gick vidare i rättssystemet till lagmannsretten och äntade i högstrett. Alltså det tog 6 år för högstrett
0: fast att du ikke fick jobben fördi du var kvinna och kvotertin.
4: Hur viktig var det för dig? Det var otroligt viktig för mig och få vite från högstrett att jag fick jobben inte fördi jag var kvinna men rätt och rätt fördi jag var bäst kvalificerad. Du vant jo i tingretten. Da valgte Forsvarsdepartementet og staten å
0: anke saken. Du fick altså ikke støtte fra staten heller. Hvordan var det?
4: Altså det, var, det var motparten som anket saken fra tingretten og til lagmannsretten. På det så var ikke jeg en del av saken i det hele tatt, så jeg hadde veldig liten information om vad som skjedde.
0: Försvaret säger som det hör i saken att det är för få kvinner, för det tar 20 till 30 år att få den ledarerfarenheten man trengjer i toppen. Vad syns då den uttalsen?
4: Nej, jag respekterar uttalsen på samma måte så tänker jag att um, jag tror vi måste utfordra akurat den påståenden. För det är få kvinnor i ledelsen i försvaret idag och hvis vi ska få till en ändring så måste vi göra något anderledes. Och vi vet ju att det vi gör idag, det före faktisk det faktiskt inte fram när det gäller att få fler kvinnor upp och fram. Så vi må göra något annledes det er min enda kommentar till det. Är ja, det som skedde med dig ett enskilt fall eller är det en del av en kultur? Jag hoppas för Guds skull att det var ett enskilt fall, men jag tänker samtidigt att det var en väldigt viktig sak och särskilt för de jentorna som önskar och komma in efterpå eh och för samhället generellt så var det en viktig sak att få stadfestet att det var den bäst kvalificerade som faktiskt blev anställd. Varför är det så viktig att ha kvinner på toppnivå i försvaret? Jag tänker att vi gör ju en väldigt viktig jobb da. Vår jobb i stort, det är ju att landet vårt. Eh och jag tänker att den uppgiven, den är både för stor och för viktig till att den skal överlåtas till nästan bara ett kön. Du
0: har varit alena i försvarschefens ledargrupp i 9 år. Hur är det att vara ensam kvinna?
4: Ehm jag har inte varit alene hele tiden för Kristin Lund var generalinspektör för hemmabarn en periode, och hun var därsamma i och det syns jag var väldigt flott. det att vara alene i försvarschefens ledargrupp, jag vet ju nästan inte något alls än då Kristin var där. men jag skulle säkert önska mig at det var flera och jag tänker att i alla andre sektorer så tar man det som ett självförlitage.
0: Hur kan vi rekryteras flera kvinnliga ledare på toppnivå menar du?
4: Jag menar att organisationen må vise vilja till att företa en ändring. Eh och må det motiveras och det må selekteras. Eh och jag tänker att det må till en viss grad särbehandlas. Så särbehandling vill till en viss grad kunna föra till god likeställing.
0: Jag vill försvara detta nok då.
4: Det är ju det goda fråggan och jag tänker att det är där vi må utfordra. Ja, det sa Louise Dedicken som är chef för Försvarets högskola.
0: Å markere samhold i NATO blir aller viktigst når alliansens regjeringssjefer i morgen møtes på toppmøte i Varsava. Det sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som i dag drar til Polen sammen med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende.
21: Vi står i en situasjon der NATO opplever et mye mer uforutsigbart og komplisert trusselbilde rundt hele alliansen. Og det må vi møte med en langsiktig tilpassning som bygger på kollektivt forsvar, evnen til å forsvare landene, og ikke minst evnen til å hindre at konflikt oppstår, som jo egentlig er hovedrasjonale til NATO. Jeg tror noe av det aller viktigste på toppmøtet nå blir å demonstrere tydelig alliert samhåll. Det har vi klart i lange perioder nå, og det blir ikke noe mindre viktig fremover. Og særlig fordi at verden er urolig, og da er det å vise samhold, vise at vi er en politisk allianse med et verdifellesskap, noe av det aller viktigste.
0: I Varsava skal NATO finne ut hvordan soldater skal utplasseres i Østeuropa. Hvorfor gjør man dette?
21: Her må vi jo være klare over at mange land i Östeuropa har en helt annen historisk erfaring med Russland enn andre NATO-land, og det betyr att den aggressjonen Russland har vist overfor Ukraina har selvfølgelig satt dypespor i de baltiske landene og Polen særlig. Det betyr att alliansen også er nødt til å bidra til beroligelse av disse landene. Det har vi gjort egentlig nå i to år med ulike virkemidler, der Norge også har bidratt tungt. Og det er viktig at vi i den langsiktige tilpassningen av alliansen også viser at vi er i stand til å berolige og avskrekke konflikt. Det er noe av det aller viktigste. Skal Norge bidra med soldater? Vi har det til vurdering å komme tilbake på toppmøte med vår, vår innfallsvinkel der. Ser du noen grunn til at Norge ikke skal bidra med soldater her? Norge er og har alltid vært en troverdig alliert, en solid alliert, og vi har bidratt mye i de beroligelsestiltakene som nå er gjennomført. Og for oss er det viktig at vi også i fremtiden bidrar inn i alliansen.
0: Tysklands utenriksminister sa for en del uker siden, den tar feil som tror man skaffer mer sikkerhet ved å gjennomføre symboliske panserparader mot Østgrensen. Og det vi ikke må gjøre nå er å forverre situasjonen med sabelrassling og krigshyl.
21: Hvor tar han feil? Jeg forholder meg til det Tyskland er med på vedta i NATO. Og der har Tyskland vært med på alle tiltak, alle vedtak som har dreid NATO i den retning NATO nå er. Det har både hans som utenriksminister, min gode kollega Ursula von der Leyen som forsvarsminister, og så Angela Merkel. Og Tyskland er for Norge også en viktig alliert. Vi har et nært bilateralt samarbeid både med Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland og ikke minst USA. Och för oss är det viktig att vi fortsätter på den vägen NATO nå har bitit. Men är du enig i det utrikesministern i Tyskland sa? Nej, jag är inte enig i det och jag förhåller mig som sagt till det de menar och vetar i NATO.
0: Kan det NATO gör bidra till öka konflikt med Ryssland?
21: Nej, jag menar de det ikke gör det. Jag menar det är viktigt att alliansen visar att vi är en politisk allians och en försvarsallians som är i stånd till att försvara och avskräcka konflikt. Så er jo Norge i en spesiell posisjon fordi vi har den geografiske plasseringen vi har. Den kommer vi alltid til å ha, og da må vi, som vi alltid har gjort, finne en god balanse mellom det å ta utvedtydig sikkerhetspolitisk grensesetting. Være klar på hva vi mener er innenfor og utenfor folkeretten og der vi mener Russland driver aggresjon. Og på den andre siden ha et pragmatisk samarbeid og en dialog der det er mulig. Så vi har jo opprettholdt veldig mye av det praktiske samarbeidet på om kystvakt, om grensevakt, søk og redning. Og vi har også en åpen linje på militært nivå mellom forsvaretsoperative hovedkvarter og nordflåten. Og det er viktig for å unngå å eskalere konflikt, unngå å men hva er konsekvensen av ikke å sende soldater? Altså, for oss og for hele NATO så er det viktig at NATO skal kunne forsvare hele alliansen og vise at vi er stand til å utøve kollektivt forsvar. Da må landene ta et ansvar Short som sånn som Norge blant annet gjør i nord. Vi pleier ofte se si at vi er NATO i nord, hvor vi har mange oppgaver på vegne både Norge og NATO. Men vi må også evne å og utvise kollektivt forsvar og unngå at konflikt oppstår. Så forsvarsminister Ine Eriksen Sørøyde.
0: Integrerings- och mångfaldsdirektoratet frykter att flera barn ikke kommer tillbaka till skolstart i hösten. Ifølge direktoratet sender många föräldrar barnen till skolor i Jämland mot barnas vilje. I løpet av skolåret i fjor behandlet utdanningsetatene i Oslo 50 saker där eleverne ikke møtte opp til skolen, og seksjonsleder i Indre Øst aktar så dr er trolig bli flere tomme pulter på skolen neste sommer
28: frykter seksjonsleder i Imdi Øst, Akhtar Kjodri, at flere barn ikke vil komme tilbake til skolebenken i Norge.
2: Sånn har det vært over en lang, lang tid, og jeg, har, jeg frykter at det vil også skje i år.
28: Barn som sendes ut av landet har vært et hett politisk tema i flere år. Rapporten transnational oppvekst fra 2014 viste at dette var størst blant norsk-somaliere, men også utbrett bland barn med pakistansk og irakisk bakgrund. På undersøkelses tidspunktet var nesten 200 norsk-somaliske barn registrert bosatt i Somalia. SV-politiker Saeed Amin har selv somalske rötter og mener dette er uheldig. Det skaper
13: en del Vanskeligheter, for når de kommer tilbake, så har de ikke eh, mulighet å følge med den vanlige undervisningen som foregår på skolen.
28: I følge Amin sender mange foreldre barna sine til hjemlandet for at de skal lære sig foreldrenes morsmål, men også fordi elevene har havnet i feil miljø.
13: Jeg har hørt eh, at, de at det er en del eh, ungdommer som har, som har laget en del problemer og havnet på en kanskje dårlige miljø, som de skal eh, tilbake til hjemmeladene for å lære kulturen og hvordan de skal oppføre sig så at det blir bedre.
28: I bydelsagene, som kun har fire skoler, var det til sammen 46 elever som ikke møtte opp til skolestart i fjor. Når skolene ikke lykkes med å få tak i elevene, prøver NAV å få tak i foreldrene, forteller leder for sosiale tjenester ved NAV-sagene, Kirsten Rytter.
1: Og det er fordi at de tänker at vi har muligheten også, kanskje, for å se om vi vet hvor disse barna er, og kan hjelpe dem med å score opp barn. Men de gjør det også fordi det er en rutine, og det henger sammen med at barn som ikke går på skole og faller seg i Norge, de har heller ikke rett på barnetrygd, med mindre det er søkt spesielt om det.
28: I løpet av skoleåret i fjor behandlet utdanningsadministrasjonen i Oslo 50 saker vedrørende udokumentert elevfravær, og har eller vil anmelde foreldre til fire av disse elevene. Sistnen rytter, sier mange elever kommer tillbaka når NAV kutter barnetrygden.
1: Alltså det är ju en av våra hensikter eh och hensikter med lödertidinen, det är att det är att barnen ska komma tillbaka för de kanske de insektsfälldene som de har eh har från eh Norge, då stoppas. Eh och kommer också tillbaka.
0: Reporter här var skur tuffan. Turbonys morgon i NRK P2 och alternativen. Detta är våre i dag. Det är långt fra likestilling på toppen i försvaret. Bland 27 toppledare är bara en kvinna. Ossfaldarbetare berättar att de blir truffade av bilar som har det travelt med att komma förbi. Och som dock har hört det flera titals elever i Oslo skolan kommer sannolikt ikke tillbaka till klassen sin vid skolstart till hösten. I natt, norsk tid, sendte russerne opp en ny type romfartøy som skal til den internasjonale romstasjonen. Ombord er det tre romfarere fra Russland, Japan og USA. Fartøyet ska bruke extra lang tid på å nå frem til stasjonen slik at ingeniørene kan friskmelde den. Kollega Halvar Sandberg, vad er dette nye romfartøyet?
20: Altså det er jo fortsatt en Soyuz-kapsel, det er det russerne har brukt ja, siden omtrent Gagarin ble skutt opp for veldig lenge siden. Men dette er altså en ny version med ny, nytt utstyr, og da kan det ting gå galt, selv om det nye utstyret stort sett er for navigasjon og gjør det enda sikrere. Men russerne har hatt noen uheldige episoder hvor de sender nytt utstyr ut i rommet, og det har ikke gått så veldig bra. Og nå er det altså tre mennesker ombord som er helt avhengige av at ger sån det skall göra förlöpy så ser det grejt ut.
0: Men hur stor vill du se si att risikon är då när man kjekar nytt utstyr?
20: Alltså risikon för att at det disse att det ska gå dåligt med de tre ombord, den är väldigt väldigt liten för det är sån dubbla systemet för allt som har med sig att trippeldobbelt systemet for alt som har med sikkerhet å gjøre, men det at de ikke når frem dit de skal, der er det absolut en fare for det at ferden ikke går bra, at de får ett teknisk problem nå, når som helst, kanskje det skjer akkurat nå, som gjør det at de må avbryte ferden og bare komme seg ned, det, det, det er en absolutt tilstede. Det er, du er ikke sikker på hvordan slik utstyr vil fungere i, ute i rommet før du faktisk har det der oppe. Men til nå har det gått bra? Til nå har det gått bra, ja. De sirkler runt. i en 280 kilometers høyde omtrent over hodene vårt hvert 90. minutt, så det ser veldig bra ut
0: Hva vet vi om disse som er ombord?
20: Altså, det er tre stycker og det er en russer og en japaner og en amerikaner og det, russeren han er en meget erfaren astronaut, eller kosmonaut som det heter, han har vært uoppe før og denne japaneren, han har ikke vært så veldig mye i rommel, han har ikke vært det i det helt tatt, men han har en veldig mange fly da, så han er pilot. Men så har du den 37 år gamle astronauten Kate Rubens som er oppe sin første tur. Og hun er der oppe rent ved en tilfeldighet, for hun tenkte seg egentlig ikke skulle bli astronaut. Hun søkte i 2007, for hun var jo egentlig biolog, og det var det hun skulle være, men da, se hva som skjer nå, og så ble en antatt. Yes. Og fra 2009 så har hun da trent til å være NASA-astronaut og er ute på sin første tur nå. Hun er veldig, veldig ivrig på detta här og twitterer og sier at dette blir kjempeyggelig. Men nå skal hun altså tilbringe to døgn i en liten boble av metall som har trent så stor som en mellomstor bil, sammen med to menn, og så har de måttet seg utstyr her og toalett i vektløst tilstand. Det, så, ja, så, så hyggelig blir det ikke, Nei, ikke nødvendigvis, i hvert fall ikke hvis blir romsyk, at hun kaster opp og sånt, og da er det veldig ubehagelig. Uffa
0: meg. Takk for at du fortalte om dette, kollega Halvar Sandberg.
27: Dagens sommergjest
0: God mat er viktig for mange av oss om sommeren. Og derfor har vi invitert deg hit til nyhetsmålen redaktør i Matmagasinet Nord, Anja Seberg-Leon, rett og slett for å inspirere. Hva er
29: god sommermat for deg? Hei, eh, god sommermat for meg, det er noe som går langsomt. Altså, faren min har alltid sagt til meg at sommer og ferie, det er å gjøre noe man ikke pleier å gjøre ellers. Og de fleste av oss har ikke så mye tid ellers. Og jeg tänker at sommermat det er å dra opp den makrellen som broren min gjorde i går, med båten full av unger, pakke den i folie og legge den på grillen, og bare ta det langsomt. Det skal være langsomt.
0: Hva er favorittingredelsene da nå i juli i tillegg til makrell?
29: <laughs> jeg har hytte, mitt paradis, er på en øye som heter Valøy, Og det blir der jeg er, stort sett, hvis ikke jeg surrer litt rundt i Norden. Og for eksempel så er det noe som heter morenepoteter, det er noen bittesmå søtepoteter, det smaker veldig, veldig sommer og deilig for meg. De, altså de helt enkle tingene, de ugjør dette tingene, de som är i nærheten, bær, de som kjøpte en spekersink og heng den bak døra, skjære noen gode skiver och ta deg et godt glass til. Det kan
0: ju fort bli en del stress rundt det å lage avansert mat. Hva er
29: tipsene dine for å gjøre det enkelt, men godt? Altså det först først og fremst ikke stresset. Først og fremst ikke tenke at man må være stjernekokk. De har jo mange års utdannelse og tusenvis av timer på gulvet. Jag tänker at folk må roe seg litt i forhold det de må tro at mat må være så fancy. Jeg får ofte, ja du som jobber med det og du som jobber med det. Jeg er ikke stjernekokk, jeg er ikke kokk i det hele tatt. Jeg er bare veldig glad i å mat. Og så har jeg kanskje, jeg har jo hatt mange timer hvor fått lov til stå og se på folk lager god mat, de som kan det, og lært om triks. Hva er de? Triksen er for eksempel å vite hva som er forholdet i en brøddei, så at man vet at man kan slenge sammen en focaccia eller en land på noen få minutter uten å være bekymret for noen oppskrift. Eller å vite vad som passer sammen i smak, at det er godt med, med litt syrlig hvis man har noe søtt, at det er godt med tilfete makrell for eksempel, så er det godt med guksalat. Altså, så enkelt tenker jeg at det er da.
0: Det er viktig å ikke være for å gjøre dette i måteveien, mener du. Men nordmenn har vel fortsatt en vei å gå før vi blir som, blir som franskmennene
29: som lever for å spise? Helt klart. Det som vi gjør, feil jeg skal ikke si, vi gjør noe feil, men det vi annerledes da, først og fremst, er at vi hamstrer, vi kjøper i svære bøtter som 10 for to og tre for tjue og omvendt. Og vi reiser til Sverige, og vi fyller handlekurven, og så slapper vi fryseren, og så tänker vi at nå har vi mat til lenge. Og så gjør vi det veldig fort etterpå. Alt skal gå fort. Alt er ferdig marinert, alt er ferdig kuttet og skåret og blandet. Jeg tänker at det som er den største trenden i alle eh, fag over hele linja nå, det er å ta tiden tilbake. Og stå og rive opp den salaten selv, da. Når du har skylt Det er ikke veldig tidkrevende, og det er ganske hyggelig å bare stå og fikle med noe. Og kikke ut av vinduet. Men for dem da som ikke orker å
0: lage maten selv i sommer og som heller vil spise ute. Hvilke mm. restauranger vil du anbefale her i landet? Her i Norge? Nå? Ja.
29: Jeg vil jo først og fremst, nå du det travel veldig travelt. Jeg snakket nettopp, jeg var sammen med en hel mengde kokke for en dag, og snakket med en av dem som har en veldig populær restaurant i Oslo, Bakkus. Uh, hvor de sår og griller ute, men nå har de nesten ikke tid til å ta imot alle de kundene som kommer, fordi å sitte ute og spise grillmat, hvor du vet er topp kvalitet, det har jeg veldig mange lyst til. Uh, så ikke for at jeg ikke vil anbefale å gå til bakhus, men jeg har snakket om at hva om å dempe menyen litt, ikke ha så mange retter, uh, prøve å gjøre det enklere. Jeg har satt på festningen for en dag og spiste um, hamburgere, men noen gjester fra Jordan, og de smilte fra øye til høyre og sa det var det saftigste kjøttet jeg smakt noen gang. Jeg tenker, Gå, litt, gå ut på bryggekantene, men ikke fall helt til turistfellene. Forlange litt service. Spør hva råvarene er. Eh, som vi snakket om, i stedet handler handle mye. I Frankrike for eksempel, så handler de ofte 2, tre, fire ganger i uken. Mm. Og hvis råvarene er dårlig når du kommer til fiskebutikken, så får eh, fiskemannen fisken i hodet, altså. Du, litt kort til slutt. I går kunne vi lese i Aftenposten at en
0: kinesisk luksusrestaurantskjede åpner i Onda bygget på mm. i Oslo. Mange nordmenn har
29: spist på Hakasan i London. Hvilke forventninger kan vi ha til at de åpner her? Vi kan ha store forventninger, for de har med seg eh, hovedteamet sitt. Altså, de har med seg folk som er drillet i service, noe vi ikke er så bortsett med kanskje, fra før eh, i Norge. Og jeg tenker at de vil være med på å sette en standard som kanskje andre restauranger i det område og andre steder i landet også vil bli inspirert Det tror jeg er veldig, veldig bra for bransjen. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, redaktør,
0: i Matmagasinet Nord, Anja Seberg-Leon. NRK-metrolog Kristian Gislefoss, du har også kommet til studio. Vi skal til utlandet først. Over Taiwan kommer det en tropisk storm som blir omtalt som en nesten
18: perfekt storm. Ja, det stemmer det. Den, på lokalspråket heter den Nepartak, og den nesten perfekte stormen, som du sier, oversatt til norsk. Og i løpet av døgn nå så kommer den inn over Taiwan, og da venter vi at den kommer til å blåse helt vanvittig. I så ligger den på 280 km i timen. Orkan for exempel her i Norge begynner ved 120 km i så det er jo dobbelt så mye som vi opplever i våre kraftigste stormer. Og kan du si at den kommer til å øke enda mer styrke, og så kommer det kanskje i mot 900 mm nedbør i løpet av denne stormen.
0: Hva gjør man for å forberede sig på noe slikt?
18: Nei, evakuere <laughs> er vel nesten beste råd. Altså, jeg ser myndighetene på Taiwan har evakuert diverse ferieøyer, og så er det jo å prøve å søke til området hvor den ikke treffer så hardt, i man beregner jo hvor denne kommer til å bevege seg, og heldigvis får så ser det ut for tapei at den beveger seg sør for disse områdene, men de vil nok merke den der også, og det er å holde seg inndørs, ikke oppsøke dette været, for det er kraftige saker. Det er saker. kanskje
0: like greit å være her til langt land som er mer kjedelig i dag, da.
18: Ja, det er litt, litt mer kjedelig her, det skjer ikke så mye. Det det blir stort sett oppholdsvær på Spitsbergen i dag, kan blåse litt, sørøstlig sør eller østlig liten kuling, stiv til sterk kuling i sør, og over til fastlandet så blir det noe sol i Østfynmark, men eller så blir det noen regnbygger, og det blir det også i i Nordland nå ser ut som at muligheten for at det kan tone litt er til stede, i hvert fall inne på Finnmarksvida. Og lengre sørover så starter dagen med noen regnbygger i Trøndland med Romstad, og så blir det lettere vær, og perioder med sol utover vett Vestlandet sør for stad, en skyet hvert type, og kommer litt regn in i Rogaland nå etter hvert, og dette beveger seg videre oppover til Hordaland, Sognefjordene i ettermiddag kväll. Og Östland Østland og Telemark. Mye sol tidlig på dagen, også mer skyr, særlig på Sørlandet, och da kommer det også litt regn vest for Kristiansand.
0: Er dette typisk norske sommervær, da?
18: Ja, det er egentlig det, altså. Nå har vi et lavtrykk som ligger i vest, og det gir byggevær.
0: Dette er nyhetsmål du hørte på på NRK P2 Alterniveter. Ansvarlig for skjendingen har vært Anders Borgen Bering, teknisk ansvarlig Espen Hansen, produsent Vidar Eidamer, og jeg heter Ida Creed.